0: 今天呢继续加播一期最近这一段时间正好在休假所以呢有时候每天可能要直播两期特别是今天 4月11 号遇险的这件事情上这样不至于牵肠挂肚的刚才有的朋友在网上问说为什么没谈到李克农呢李克农实际上在中央特科他的角色并不重要他的重要是从延安整风以后开始他之前只是处在这个他没有像顾顺章陈庚乃至杨登莹钱壮飞这么过得硬的这个角色他没有这样所以这李克农不着急讲 這黃一峰56年經過毛澤東的點名,重新得以入黨。57年12月周恩來到上海。當時就 有人跟峰講,說總理來上海了。所以黄一峰呢就通过中间人如果有机会的话安排能不能见一下周恩来但是呢黄一峰内心也是惴惴不安因为他知道自己犯了错误了感觉脸上没光周恩来会不会见他呢面无表情一点反应都没有这对一个一贯表情丰富内心世界的某情感经常会通过这种丰富的表情传达和感染给他人的周恩来来说这是不多见的周恩来不知可否当然这片翻过去了这个面无表情的这一面呢告诉给黄一峰所以呢就下次吧这黄一峰也很理解啊因为自己是待罪至深的而且周来本来就是治理万机嘛不必过多想其实也确实因为这个中间人做了这么一点工作以至于后来黄义峰没有自投罗网 1967年2 月份的时候 2 当场让他下跪拳脚相加这黄一峰应该说这个人身体的底子还不错打过一通之后呢居然没有被打死这个身陷绝境的黄一峰啊就萌发出想法了被人给劝住了这是黄义峰第二次啊从死神的这个身边绕过去了如果黄义峰的这封信写成了肯定会传递到北京周恩来写信其结果呢是人家直接从北京来人把这个人提走算成中央专案然后这个人后来就或者是下落不明或者就遭受更大的劫难当然我们无从知晓这幕后的黑手是不是这位中央专案审查委员会主任干的写信比不写信更糟糕某种意义可以说是自爆家门撞上枪口这黄一峰没有写信救了他自己也挽救了他和周恩来之间的关系到了晚年已经被解放出来重新又做到这个局级的干部的黄一峰深情款款的回忆起上海武装起义期间最难啃的骨头阿北啊周恩来问黄一峰能不能拿下黄一峰斩钉截铁的说请总指挥放一定完成任务周恩来重重的拍了一下黄一峰的肩膀那真是一切近债无言不言中啊那对黄一峰气重后来黄毅峰救了周恩来周恩来握着黄毅峰的手双手紧握黄毅峰上下使劲的摇晃了几次眼光中喷射出的那种感激之情让黄毅峰晚年还有所炫瘀呢他对萧岗回忆了这些啊也有人告诉黄一峰 1957年周恩来没有见他的这个真实的情况 不过这时候的黄一峰思维已经有点跟不上节奏了这个人就是病得已经很厉害了所以留在黄一峰脑袋里边永远是那位高大伟岸亲切的周恩来的形象当然这个形象也留在这是黄一峰接下来再讲一下潘一芝因为黄一峰咱说啊人家周凤奇也好撕裂也好人家本心没有想加害周恩来黄一峰不过是被上级派过去接应周恩来的救过周恩来的人他的结局是什么呢潘一芝在清党里面搞得很热闹后来呢还迎娶了一个怀孕了的这个女共产党员叫刘尊一身上引发的一场新贵戏内部的著名内讧 是发生在1937年 著名的王公渡事件这件事情在新贵戏内部那是相当出名的这王公渡呢一度是李中仁白崇喜的亲信在李皇白就李白黄李中仁白崇喜王旭初后来歌剧广西自雄这个阶段王公渡是充当了一个重要的角色李中仁一度对王公渡可以说是言听计从 可是到了1937年 王公渡就突然被扣上托派的帽子给杀掉了在这里呢潘一枝起了很大的作用一个是潘一枝争宠再一个呢王公渡确确实实是周恩来线上的人这里呢我们讲几个旁证一个呢在日记当中 7月4号的日记里面写 共产党极力争领导权我应用最新式之方法打倒之而且黄旭初认为杀掉王公渡 1927 年的清党黄旭初将杀掉王公渡这件事情就说明王公渡的身份已经相当值得怀疑至于说李中仁这边我们再举一个例子就是李中仁归来后来从中国回到中国六十年代中期回到了党和人民的怀抱里边这是一个很好的文章建议警醒台湾方面你们何时投怀送报要拉一个时间表出来这也是周恩来统战工作的一大杰柱可是当李中仁回到中国以后呢有一次避而不谈如果说王公渡真的简单死于这场内讧说黄旭初干的潘怡之干的甚至可以说是白宗喜借他们之手干掉的王公渡这个时候当事人都已经七零八落了白宗喜去了台湾李品仙也去了台湾有什么不能说的呢何至于闭口不谈呢这恰恰也说明了王公渡的身份李中仁是有口难言因为你已经回到大陆了如果你知说王公渡的背景那是显然犯了大忌这是一个一生涣海浮沉的这个李中仁而在清帅王章江瑶之后呢刘仲荣又去打听了这刘仲荣真是一个火宝啊他又去打这个找中共中央统战部的人了解他说王公渡到底是不是脱派呢这个时候呢 1977年 所以刘仲荣得到的这个回答是康老说王公渡是托派所以这刘仲荣就非常生气刘仲荣就说康生他给王公渡戴上托派的帽子这无异于是给周总理脸上抹黑刘仲荣情急之下激愤之下说出的这番话一下子就为我们进了王公渡事件的本来面目派到新贵系内部的一个重要的潜伏卧底只不过后来深暴露被杀掉而扣上托派的帽子这个主意恰恰是潘怡之给出的主意这里边呢新贵系的一个重要亲信 我把大家的這個會議原文給大家發了網上。大家看一下,我就不再重複了。就說給 王公度扣上拖牌的帽子,是判一之想法來主義。因為 如果直接在王公度, 自然要開除於周恩來中共這些實力派。新貴系那個時候呢, 在 抗戰前期, 共产党已经是大范围的接触了特别是张云毅反贵这是王公渡一手安排的而张云毅正是周恩来的特别代表所以呢罪名自然就是脱派因为脱派这个罪名只有脱派这个罪名才是共产党最能够接受的脱派在中共党内那是人人得以诛之的因为尚可告为莫斯科的主任斯大林那真是哑巴吃黄莲呢就给杀掉了而且呢也赌上了中共方面的指责这件事呢但是他哪能想到他的这些做法一点不剩都被那一双炯炯有神的大眼睛周恩来同志看在了眼里周恩来早就从另外的渠道得到这个事情原本经历了但是周恩来不动声色王公渡的死对周但是王公杜既然已经成为昨日黄花周恩来不可能再穷追不舍 1940年国共两党合作的期间 周恩来专门致信给潘一支 周恩来在信中对潘一芝当年1927年4月13号 晚上在七宝镇解救他的这个事情表示感谢无忌无内永至不忘很好朋友没有白交而且呢当周恩来穿梭于国共两党之间斡旋期间他与潘一芝那是推杯换盏谈笑奉承感情很荣耀可是潘一芝不知道啊当他收到周恩来的这封信的时候距离他离开这个人间 1945年 潘一芝在一个举国欢腾的大家一起庆祝赶跑了日本人的这个日子里边潘一支自杀身亡潘一支为什么自杀呢因为潘一支这个人啊他有一个特点这个人一方面是嫉妒如仇当时给潘一支造成他自杀的原因主要是两条一条是贪毒就是咱们说的贪污腐败第二条是说他通共跟共产党有勾结也非常过分把他直接给弄到救济总署广西分署担任署长这是一个担任过经济部政务次长的人的人們 十多年的中央特科, 當然他已經藉時緩緩成另外幾個王點了, 就是從這個王點當中傳遞過來的。而傳遞這樣的消息給國民黨當局, 這是一定要得到 上層,具體說, 不脫離毛澤東周恩來兩個人, 沒有這兩個人的批准, 这个消息是传递不过去况且当时周恩来正在国民党的国统区里面正是在相当活跃的时候所以韩一芝的死绝不简单的啊是一个愤而自杀的这么一个结局他的背后的玄机和黑幕都应该是我们追寻的动力之一这位救过周恩来的潘一之就这么烟消云散了而还有一个人我们要重点介绍一下 在4月11号晚上到4月12号早晨 <嗯。S 2> 当时26军当家人周凤奇 如果没有周凤奇的云准周恩来是不肯出现在撕裂的那个第二诗诗部里如果也不是如果不是周凤奇的同意周恩来也不可能那么轻松的就跟随着当时叫黄成静的黄一峰 周鳳旗是起了一個重要的組織。但是1938年,周鳳旗被軍統特工人員暗殺。當然起因是因為周鳳旗落水。但是周鳳旗的這個落水呢,後來還有一種說法, 說是周鳳旗 是迫不得已, 做了汉奸当然你是被迫也好主动也好适时拒债是不容抵赖的但是杀周凤奇这军统为了杀周凤奇就是周凤奇在什么地方落脚他的行踪是怎么样怎么样这样呢军统暗图所记一枪毙命搞掉了周凤奇 4月25 号甚至替周恩来拿到重要情报的私利呢我们都知道了已经死在这个顾顺章一家的灭门暗道也就是说呢 4月11 号晚到 4月12 号清晨 4月13 号七宝镇之夜救护过周恩来的这几个保护过周恩来的这几个关键人物黄一峰周恩来亲自做的批示顾顺章全家灭门顾顺章本人惨死第三潘一枝自杀第四周凤奇被暗杀第五撕裂死于侥幸逃脱一死以外剩下的四个人都不得擅住难道都是偶然的话有的人在讲在回复说周和毛他的这种程度毕竟是不一样的就像后来梁启超的儿子在讲述毛州的区别一个是逼人跳井一个是劝人跳井那你说这个逼人跳井和劝人跳井他绝望啊他无助啊哎就在这个时候一个道貌岸然宽和温厚的人走到你跟前跟你续家常续往事进一步的了解你内心的这些委屈心取的剩余价值你知道什么呀你都愿意在这个最后的时光里统统道给这么一个和你倾诉的人知道去死啊经受得住革命的考验而且是无辜的去死被冤屈的去死在他们看来这叫经受得革命的考验我就想问前所未有的升华感不是去窝窝囊囊的死而是富有一种特殊的使命用有的人话讲休个来生吧你死好像你还有笨头所以这种劝人跳警跟这种逼人跳警你一定要在真小人和伪君子之间找到一种平衡一种安慰 412 青党前后这三天发生的这些夺夺怪事我们再来管馈一下这位周恩来的为人这还只是小菜一碟今天现在讲的都是开胃餐大餐还没有送上来真正的大餐就是在顺章的身上要知道上海三次武装起义特别是第三次武装起义成功了吗这是真来的开山之桌就是说它的一个重要的政治亮相在周恩来的手中被拿下这在当时啊是相当轰动的事情这里呢我再往远一点给大家讲李第三主持中央日常工作的时候当然李第三是前台主持实际上背后是周恩来的他说等我们拿下武汉我们再告诉第三国际吧这李立三自己都把自己感动作强而与会者呢几乎无不动容觉得咱们这个党太厉害了而且你是集全党之力去夺取武汉你是用正规军去夺取武汉人家周恩来不过是用了工人工人纠察队呀人家就可以拿下这个整个大上海这是什么样的力度所以周恩来在上海搞的这场经重地的武装起义其威力其实啊要比南昌兵报厉害的多啊影响力大得多而周恩来在这一场武装暴动当中能够取得如此辉煌的战果正是得利于顾顺章其后奔走但是历史却不容许我们知道顾顺章在当时所扮演的角色和起到的作用不留一丝能计周恩来对顾顺章的面文可以说是斩草出根虽然顾顺章的孩子留下来但是顾顺章的政治遗产已经被周恩来彻底的给吞噬了周恩来当时走到哪里顾顺章是行影相重啊不遗余力的这么一件周恩来对顾顺章也非常欣赏甚至到了上个世纪六十年代他在与毛泽东的一次闲谈里毛说什么呢毛说不要看不起老初老初有大作用老初在关键时刻起大的作用知识分子靠不住不行知识分子会什么呀周恩来也非常有感触这个时候周恩来举的例子其实就是顾顺章的例子但是周当然不敢说顾顺章带引号的奖赏回报是什么我们下一次节目里面将卓著来讲述顾顺章